0: Senhor, obrigado, obrigado porque Tu tem cuidado do, do Neil, e porque tem cuidado do Neil, o Senhor tem nos dado um presente, que é o Neil exercendo a sua função pastoral nesse lugar. Obrigado porque ele foi sensível em ouvir a Tua voz há três anos atrás para iniciar esse ministério. E agora que tu vai usar o teu servo Que ele faça como sempre tem feito Profetizado em direção ao vale de ossos secos Mas não segundo a sua palavra Não segundo o que ele entende ser a verdade Mas profetizar segundo o Senhor coordenou E nessa noite certamente ele fará isso Cobre ele Conduza ele nesse momento Entregamos ele em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém.
1: Graça e paz, homens de Deus. Que alegria ver essa almarada junto, né? Ah, toda vez que a gente vê homem junto, ou tá falando bobagem, ou tá falando de mulher, ou tá contando histórias, né? Que o homem ele come sardinha rota caviar. Quantas pegou esse final de semana? Pegou ninguém, disse que pegou 15. Não é? É, é só conversa fiada. Aí ver esse, esse monte de homens em torno da palavra de Deus é muito bonito de se ver. Amém ou não amém? Ah, eu quero dizer para você que a esperança de Deus para a sua igreja está nas nossas mãos, dos homens. Deus nos constituiu cabeças das nossas famílias, consequentemente também da sua igreja. Mulheres têm conduzido a igreja por longos anos na história da igreja. A igreja se tornou uma igreja feminina. Elas são mais numerosas, elas são mais presentes, elas são mais responsáveis. E nós louvamos a Deus pela vida de todas as mulheres que temos. Eu tenho, tenho três em casa. E louvo a Deus pela vida de cada uma delas. Louvo a Deus pela vida da minha mãe que me gerou. Não só a esse ser biológico, mas me gerou em Cristo Jesus também. Louva a Deus por todas as mulheres que me circundam com as quais eu trabalho, com as quais eu sou. Mas Deus as fez ajudadoras. O papel delas no caminho é da submissão. A missão é nossa. A missão é tua. Se o homem não cumpre a missão, ela deixa de ser cumprida. E quando cumprida, não é cumprida como deveria ser. Então, a esperança de Deus está na nossa mão. A esperança para a igreja está na tua mão. A esperança para a restauração da família no Brasil está na nossa mão, na mão do homem. Amém, não amém? Catuca, alguém fala assim, ó, a responsabilidade é tua, É nós Pastor, a família está em crise O padre é o homem Pastor, o Brasil está em crise O culpado é o homem Pastor, a igreja está em crise O é o homem Como você me ouviu pregar na última vez que eu preguei aqui O cara chega perto e fala assim Pastor, eu estou me separando porque a minha mulher É uma pedra de gelo Ele estava falando da cama Minha mulher parece um defunto, é uma pedra de gelo Ele está dentro do meu gabinete falando Eu estou ouvindo o um Minha mulher é uma pedra de gelo Tua mulher é uma pedra de gelo Quem é o freezer? Aonde que o gelo é feito? Dentro do freezer Quem é o freezer? Eu não sou, irmão Nunca peguei tua mulher Nunca coquei tô... Nem sei quem é tua mulher Então não fui eu que congelei tua mulher Quem foi que transformou tua mulher Numa pedra de gelo? O culpado é você pastor, você senhor está acabando comigo Tu não está acabando com a tua mulher aqui na minha frente? Por que eu não posso acabar contigo também? Não é verdade? Então, o culpado é sempre o homem. Guarda essa palavra no teu coração. Então, nós precisamos de homens de Deus que sejam homens. E o um verdadeiro homem é aquele que reconhece, sobretudo, as suas culpas. Ele deixa de ser um caçador de culpados para assumir as suas próprias culpas. Quando nós acharmos homens de Deus que são homens, então Deus se manifestará na vida desse homem de Deus E eu tenho certeza a família dele vai ser restaurada, no nome de Jesus. Ah, na verdade, o Ministério dos Homens da nossa igreja não tem três anos. Tem esse novo formato, nessa nova, nova ah, conjectura histórica, digamos assim. Mas eu estou aqui há 23 anos. Já tivemos lá atrás a sociedade masculina de homens. Né? Já tivemos, essa coisa toda não funcionava assim. Tinha, tinha a sua revistinha, aquela coisa toda. Uh, depois passou, o tempo passou daquela metodologia E a gente tem trabalhado com várias metodologias nessa nova metodologia Três anos com a liderança do pastor Alisson e tem sido benção O que mais me alegra no Ministério dos Homens? O testemunho das mulheres Ele tem recebido testemunho de esposas Esposas, vêm a nós Fala assim, pastor, eu vim louvar ao Senhor pela tua vida, pastor Porque depois que o Ministério de Homens começou a trabalhar nessa nova roupagem, o meu marido se transformou. Eu falei, Oh meu Deus, o freezer foi consertado. Aí. Então, esse cara, de repente, veio e falou assim, pastor, minha mulher é fogo puro, só glória na cama, olha aquilo. Então, quem é a lenha? É o homem, irmão. É o homem. Então, quantos filhos? Eu atendi um garoto há bem pouco tempo. Eu falei isso um domingo desse da vida. Ah, vocês se lembram que no último sermão eu falei de um garoto. que chegou perto de mim com 12 anos e falou assim, pastor, eu amo o meu pai, eu morreria pelo meu pai. pastor pensa no menino apaixonado pelo pai. Eu, eu amo o meu pai, mas eu não queria ser como o meu pai nem um minuto na minha vida. Você se lembra disso? Lembra, né? Isso foi um impacto na vida da igreja dos irmãos. O menino estava dizendo, eu amo o meu pai, mas não o admiro. Eu amo o meu pai, mas eu não posso seguir os seus passos. Eu amo o meu pai, mas eu tenho vergonha dele. Bom, há bem pouco tempo atrás eu atendi um outro garoto, se não foi o mesmo garoto, que veio agradecer pelo que Deus estava fazendo na vida do pai dele depois do Ministério de Homens. Pastor, hoje eu tenho um pai. Meu pai brinca comigo, meu pai joga bola comigo, meu pai cuida bem da minha mãe. Meu pai, a melhor coisa é ver como meu pai trata minha mãe, onde é que um filho se realiza. E ver os seus pais bem, seus pais se amando. Então, quando a gente constrói um ministério desse, nosso objetivo é fazer de cada um de nós, se ainda não somos, o remédio para tudo que está doente ao nosso redor. Que nós sejamos a cura. Amém ou não amém? Diga assim, eu serei a cura. Vamos aplaudir o Senhor, que seja assim, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia, em Lucas capítulo 15. Parábola que você conhece bem do filho pródigo. Não era essa palavra que eu ia pregar hoje, tinha preparado outra palavra, nessa tarde o Senhor mandou mudar, eu fico desesperado com Deus faz isso. Mas eu não tenho outra opção se não obedecer. Então Lucas capítulo 15, eu tenho certeza que, que aquela palavra que Deus me deu na semana passada para hoje, era para outros homens que viriam hoje, Mas se ele mudou hoje é porque ele trouxe outros homens. Então essa palavra é para você. Fica ligado. Deixa ninguém te atrapalhar não. Lucas capítulo 15. Você conhece a história do filho pródigo. E quem é daqui já me ouviu pregar sobre esse mesmo texto uns 10 sermões. Conta a história de um moleque que chegou aos 18 anos. E todo homem que chegou aos 18 anos sabe tudo. Todo cara com 18 anos... do ponto de vista existencial dele, sabe tudo. Então, já não quer mais conselho, já, já acha que o pai é careta, já acha que, que sabe mais que todo mundo, sabe o que quer na vida. E esse moleque não foi diferente. Ele chega à maior idade, imaginamos que é aos 18 anos, ele chega perto do pai e fala assim, olha só coroa. Já sou dono da minha vida, tenho 18 anos, o senhor não tem mais poder sobre mim. Eu não quero mais obedecer o senhor, nem mais ninguém. Sou dono da minha vida, já amadureci, sei tudo. Então, Inclusive, estudei a, 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 as leis sobre herança e eu sei que, mesmo em vida, eu tenho direito a uma parte da herança. Então, me dá o que me cabe, eu vou embora. Tá bom, filho. O pai fez o cheque, deu para o moleque, o moleque foi embora. E a Bíblia diz que ele foi viver a sua vida dissolutamente, ou seja, irresponsavelmente. Ele foi viver sem razão alguma. Se entregou aos desejos. Se entregou à carne, se entregou à irracionalidade. A sua parte animal dominou o humano que havia nele. Ele colocou o humano, o ser racional, o animal racional, de férias por um período e foi ser um animal irracional. Bom, quando ele descobre que o dinheiro acabou, ele percebe então que em torno da mesa também acabaram suas amizades. Ele percebe que quando o dinheiro acaba, acabam-se também as mulheres. Ele percebe que quando o dinheiro acaba, acaba também a alegria, o sorriso, acaba a celebração, acaba a companhia, acaba tudo. Aí, quando ele não tinha mais com o que pagar, ele descobriu que as muitas amizades que tinham, nenhuma delas era amizade de verdade, Descobriu que os amores todos das mulheres que ele tinha, nenhuma delas era amor por ele, era amor por aquilo que ele possuía. Ele descobriu que não tinha a, 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 o afeto de absolutamente ninguém, todos estavam interessados no que ele podia dar. E aí então ele se vê sozinho. Tenta emprego em vários lugares, não consegue emprego em lugar nenhum, até que ele chega na casa de um fazendeiro que creva portas. Ele disse assim, ó, eu não estou precisando de empregado, mas se você quiser... trabalhar, cuidar dos meus porcos, você pode. Quanto é o meu salário? Não, Você pode comer o que o porco come. Bom, só que ele já estava com fome. Quem está com fome, não escolhe o prato de onde vem. Eu quero é não morrer de fome. Quando a gente perde tudo, a gente descobre que tudo que a gente precisa é se manter vivo. E aí, para se manter vivo, ele então aceita o emprego, ele vai comer alfarroba, ele vai comer o que os porcos comem. Bom, só que no versículo 15, no versículo 17... tem um versículo com o qual eu quero pensar com os irmãos, que diz a respeito desse moleque o seguinte. Caindo, porém, em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Vou repetir. Caindo, porém, em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Repita, mim: Caindo, porém, em si... Então, é o que o texto diz sobre o guri. Diz que ele vem crescendo, cresce, chega perto do pai, pega o dinheiro, vai embora, passa por muito tempo vivendo uma vida babesca, irresponsável, amizades de mulheres, cerveja no copo, cerveja em torno da mesa, multidão em torno da mesa, e o tempo vai passando, o dinheiro, que não era pouco, vai acabando... E a solidão se aproximando até que quando ela se aproxima e ele se vê sozinho, ele agora só quer sobreviver. Ele não está precisando mais de amigo, de mulher, de parceiro, de honra, de glória, de bajulação. só quero viver. E aí ele vai parar no chiqueiro, ou seja, literalmente vai viver uma porcaria de vida. Agora, o que, que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite? Lá na porcaria de vida, diz o texto que o moleque cai em si. Eu gosto desse moleque. Por duas razões. Primeiro, porque ele foi macho aos 18 anos para chegar perto do pai e fazer a maior besteira da vida. Eu estou vazando. Foi macho. Só que, embora achando que sabia tudo, ele só não sabia que não sabia nada de administração financeira. Ele não sabia nada a respeito de construir amizades saudáveis. Ele não sabia nada sobre amor. Ele achava que sabia de tudo. Mas não sabia de economia, de construção de animais, de, 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 de amizades, não sabia sobre, sobre relacionamentos afetivos. Ele não sabia nada sobre o outro. Ele não sabia nada, embora achasse que sabia tudo. Quando ele vai parar na porcaria de vida, diz que ele continua macho. Ele foi macho para fazer a besteira, mas foi macho para se arrepender. Ele cai em si, diz o texto lá no versículo 8. Caramba, Tanta gente que trabalha para o meu pai vive uma vida melhor do que eu que sou herdeiro. Então eu vou me levantar, vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer, pai, pequei contra o Senhor e perante o céu e já não sou digno de ser chamado seu filho. Me faz um dos teus empregados. Fui macho para fazer a besteira, pai. Sou macho para reconhecer o erro que cometi. Sou macho para saber que eu não mereço mais ser chamado filho. Sou macho para humildemente pedir, me perdoa, me dá um empregozinho aí. Esse moleque é macho. A diferença é que aqui atrás, ele era um macho inexperiente. Ele era um macho imbecil. Um macho moleque. Mas agora, o que, que aconteceu com esse moleque? Adoro fez crescer. A adversidade o amadureceu. A adversidade gerou um homem dentro dele. E agora, homem amadurecido pela dor, pelo abandono, pela vergonha, pela adversidade, ele continua sendo macho e ele usa a sua hombridade para reconhecer o seu erro, voltar, pedir perdão. E a história dele, então, termina uma história feliz. Agora vamos pensar comigo um pouquinho. Quando é que a, a gente pode escrever na nossa história Viveram felizes para sempre? A nossa história só termina feliz quando a gente, a despeito da dor que vive, a despeito da diversidade pela qual passa, transforma a dor e a diversidade em escola e transformando a dor e a diversidade em escola, a gente cresce, reconhece o erro e volta. Porque quem vai apanhando da vida Quem vai sentindo dor na vida, quem vai sendo humilhado na vida, isso é muito comum no dia a dia, na vida de qualquer um de nós, vai sendo desconstruído na vida, vai sendo chacota na vida, humilhado na vida, vai sendo, vai sendo a, a saco de pancada da vida. Se ele chega aqui, se transforma a, a, num ser que tem pena de si mesmo, um revoltado com a vida, um alguém que não se enxerga, que não transforma dor em escola, bom, o resultado dele é viver Porcaria de vida até o fim da vida. Porque não há restauração para homem que não transforma a dor em escola. Não há final feliz na vida para moleque, a despeito da, da idade que tem, que não aprende com os próprios erros. Tenho um caminhado, é, esse país afora, por todo tipo de igreja, lidando com todo tipo de gente... dentro do gabinete, com todo tipo de adversidade. E o que a gente mais encontra na vida é gente cuja dor gerou no sujeito que sente dor um ser que morre de pena de si mesmo. E que, como você me tem ouvido falar ao longo desses anos todos, ao invés de reconhecer a sua culpa no negócio, ele se, 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 se transforma num, num caçador de culpados, como você me tem ouvido falar. Ele se transforma em alguém... que atira para todos os lados, tentando achar alguém que ele possa culpar para justificar a porcaria de vida que ele está vivendo. Aí aqui eu me lembro de Freud. Freud diz assim, ele é uma indagação, qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Qual a sua responsabilidade Na desordem da qual você se queixa. Bom, por que, que eu gosto desse moleque? O moleque está aqui totalmente desordenado e ele diz assim, eu sou o culpado. Não, o culpado foi o meu pai. Meu pai podia ter tentado me manter em casa. Meu pai podia tentar me dissuadir. Pô, oh, não, o culpado foi meu irmão. Meu irmão nem estava lá. Ele não foi me despedir de mim. Se despedir de mim quando eu fui embora. E a minha mãe? A mãe não aparece na história, né? Minha mãe devia estar ocupada em algum outro lugar. Ah, os meus amigos, ninguém me deu a força. Ninguém. Não. Eu. Agora, o início desse versículo diz assim, ó. Caindo... Porém, em si. É aqui que eu quero me prender com os irmãos. Toda vez que um filho apostata se afasta do pai, toda vez, se afastou do pai, apostatou, nós estamos literalmente diante de uma desconstrução existencial. Ou seja, uma existência foi desconfigurada. Está em comum o pai? Você é um. Se afastou do pai, se apostatou, bom, estamos diante de um ser que foi desconstruído. Estamos diante de uma existência que foi desconstruída. Consequentemente, se a existência foi desconstruída pela apostasia, fenece o projeto de uma vida planejada por Deus. Porque Deus nos planejou para relacionamento com Ele. Para que eu existo? Para se relacionar com Deus. Quando eu me afasto de Deus, Ele que planejou minha vida, por que me afastei dEle? Tem que anular o projeto que tinha para mim, Porque se eu me afasto dele, eu deixo de ser quem eu sou na presença dele. Aí a gente lembra do conceito de, 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 de mudança que, que a própria psicanálise nos, nos, nos ensina. Né? A gente aprende que, lá o quê? Que mudar é deixar o que se foi no instante anterior. Repita comigo. Mudar é deixar o que se foi no instante anterior. Olha, eu sou um na presença de Deus. apostatei. Mudei. Mudar é deixar o que se foi no instante anterior. Anteriormente eu estava aqui na presença de Deus. Era um. Ele tinha projeto para esse filho em comunhão com ele. Mas eu mudei. Me deformei. Deixei de ser o que era anteriormente. Como Deus não tem projeto para esse ser que eu sou longe dele, só tem projeto para o que eu sou nele, se eu apostato, todo projeto de Deus Sobre mim fenece. Você está em entregue à própria sorte, você já aprendeu num lugar não distante daqui, que todo mundo que vive às custas da sorte quase sempre se encontra com o azar. Quase sempre. Então esse moleque, ele é apostata. Ele passa por uma desconstrução existencial. Então feneceu sobre ele o projeto de Deus. Por isso que está vivendo a porcaria de vida. Qualquer ser humano que você veja Vivendo porcaria de vida Está fora do projeto de Deus Porque Deus não criou filhos Para viver uma vida porcaria Deus criou filhos e diz o profeta E os engrandeci Eu vim para que vocês tenham vida E vida com abundância Catuca alguém falou assim Deus te fez para ser campeão brother Você nasceu Para reinar em vida. Você nasceu para ser campeão. Ser campeão não significa dizer que você não vai passar por luta. Significa dizer que você passou pela luta e venceu. Significa dizer que você passou pelo vale da sombra da morte e sobreviveu. Significa dizer que você parou no chiqueiro, mas não ficou lá. Porque você não é porco, você é ser humano. Toda vez que você vê um ser humano desconstruído, vivendo porcaria de vida, está longe de Deus. Ou se não está longe de Deus, Deus está fazendo, fazendo com que ele passe pela universidade da vida para que ele cresça. Tem algo maior para ele lá na frente no nome de Jesus. Então esse menino, quando ele se apostata do pai, quando ele se afasta do pai, o projeto da vida dele é desconstruído em Deus. Agora a pergunta que eu faço é, e quando essa apostasia é uma decisão pessoal? Quando essa apostasia é planejada? E quando essa apostasia é consciente? Perceba, o menino quebra um vínculo familiar, o menino abandona as origens familiares, ele abandona os valores éticos e morais aprendidos na sua própria casa, Nós vemos na vida desse menino desperdício de frutos de trabalho alheio, porque ele, 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 ele foi criado pelo trabalho do seu pai, pela construção da história do seu pai. Ele é fruto do pai. Ele se alimentou do pai a vida inteira. Então, ele, ele desperdiça tudo. Ele constrói alianças fraudulentas e interesseiras. Ele culmina numa porcaria de vida. Seria essa uma escolha consciente? Quando qualquer um de nós abandona a esposa, a família, os filhos. Quando qualquer um de nós abandona Deus. E a gente sabe que quando a gente abandona aquilo para o que a gente nasceu, uma desconstrução existencial foi implementada e a nossa vida quase sempre entra em declínio. Agora, quando nós abandonamos conscientemente, seria isso. Racional. Racional. Como, por exemplo, alguém que eu atendi ontem. Ah, ele veio comunicar que está deixando o ministério. Pastor, não é da nossa igreja. Falei, brother, o que você vai fazer isso? Ele me deu, sem razões teológicas... Ele me deu cem razões filosóficas. Ele me deu cem razões existenciais. Ele me deu cem razões afetivas, emocionais, familiares, de que ele está abandonando o ministério. Eu falei, cara, você está tão certo que está fazendo. O que, que você está fazendo dentro do meu gabinete? O que, que você veio fazer aqui? Eu queria saber o que, que você acha. Você quer saber o que eu acho? Se você está tão certo que está fazendo. Eu não tenho nada a declarar. Tu pode pelo menos orar comigo? Ó oh, Deus abençoe o teu servo, em nome de Jesus, amém Acabou Quinze minutos de atendimento Ele deve estar com a raiva de mim, Luca. Não, ele é meu amigo, ele sabe como é que eu sou Ele sabe que não vai estar sozinho Agora a pergunta que eu faço O cara abandona a igreja, ministério, vocação Aquilo que alguns anos atrás ele disse Nasci para isso É a razão da minha vida Foi por causa disso que eu fui criado. E agora ele abandona e cheio de justificativas para tal. vamos nos encontrar daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Ora, o que a gente vê na vida de tantos de nós, essa desconstrução maldita pela qual passa essa sociedade, e essa sociedade composta por indivíduos fracassados, gera um conglomerado de gente que se transforma na doença do outro. Vivemos um tempo maldito... Onde a gente não pode mais acreditar... Em absolutamente mais ninguém... A gente não pode... É, implementar como verdade... A palavra de mais ninguém... Nós vivemos cercados por uma multidão... Mas extremamente só... Porque a gente não consegue mais... Conluio de alma...
2: De verdade,
1: de vocação... Com mais ninguém... A, a, a sensação de solidão... Por quê? Porque nós estamos sendo desconstruídos... Agora quando isso é racional... Consciente, será isso racional seres conscientes? Bom, na perspectiva do moleque, não. O moleque só caiu em si quando ele estava dentro do chiqueiro. Ora, se ele caiu em si no chiqueiro, significa dizer que desde o afastamento do pai até o chiqueiro, ele estava o quê? Fora de si. Então nós aprendemos três coisas aqui. Primeiro, posso estar fora de mim. Mesmo dentro da minha mais plena razão Posso estar fora de mim Olha, parece um, uma incongruência. Mesmo que eu esteja dentro da minha mais plena razão Escute, quando o garoto pede ao pai sua herança Ele não está fazendo em, em emoção, não Quando ele chega perto do pai, ele não faz da noite para o dia, não Esse moleque certamente pensou muito antes de fazer isso. Ele estudou o que dizia a lei, ele estudou se dava para ter herança em vida, ele pensou muito. Não foi de ontem que ele tinha 17, 364 dias, para 18, quando completou 365 dias, fez 18. Não, esse moleque fez pensado, esse moleque raciocinou, esse moleque já sabia mais ou menos quanto lhe dar de direito. Ele sabia em que época, em que ano, em que mês. Ele poderia dar uma facada no pai. Ele sabia tudo. Ele estava com tudo raciocinado. Ele estava planejado. Ele sabia o que estava fazendo. De tal forma que quando o pai vê o filho dizendo, pai, eu quero o direito da minha herança, para o pai nem conversa. Como quem diz, você está cheio de razão, filho. Você tem direito a isso tudo. Mas a despeito de estar na plena razão Esse moleque diz a palavra está fora de si. Por quê? Porque razão não é tudo. Aí eu me lembro de Karl Kraus. Kraus foi um dramaturgo austríaco que disse isso aqui, ó. Refreia as tuas paixões, mas toma cuidado para não dar rédeas curtas às tuas razões. Refreie as tuas paixões, mas toma cuidado para não dar rédeas soltas às tuas razões. Ele está dizendo o seguinte, olha, não pensa que quando você está em plena razão, você não está correndo perigo. As tuas razões soltas são perigosas também. Esse moleque estava dentro da sua mais plena razão. Ora, a gente pode analisar isso na história. Foi em nome da razão pura, sem misericórdia, da razão seca, da razão fria, por exemplo, Que as atrocidades são acometidas na história. Foi em nome da razão pura que Hitler matou seis milhões de judeus com a ideia de criar uma raça ariana pura. Hitler, você sabe o que está fazendo? Claro que eu sei. Eu quero limpar a terra dessa praga. Foi em nome da razão pura que os Hutus mataram Em 100 dias, 800 mil tutsis. É em nome da razão pura que os radicais islâmicos estão devolando nossos irmãos os cristãos, porque eles querem criar um novo califado no mundo. Eu sei o que, que eu estou fazendo. Quando aquele camarada mascarado está com o nosso irmão aqui dizendo que vai decolar, ele sabe o que está fazendo. Ele está dentro da sua mais plena razão. Ele está cunso das consequências que podem adivinhar sobre ele. Razão pura. Agora, o texto desse moleque me ensina que eu posso estar completamente fora de mim, mesmo que eu possa explicar tudo, tim, -tim por tim, tim que eu esteja fazendo. A razão pura é o nome dado ao que a psicologia conhece como amor patológico. É razão pura. O amor patológico é aquele que, em nome do qual, saímos para viver a nossa vida como quem está diante de um rompante de autoestima e começa a dizer, eu quero ser feliz. Pastor, eu vou ficar preso mas isso não, eu quero ser feliz. Já estou ficando velho, estou com 40 anos. Eu não quero mais essa mulher de 40, eu quero duas de 20. Eu não quero ficar mais aqui servindo ao Senhor dentro dessa igreja, religiosidade. Não, eu quero curtir o mundo. Porque agora eu estou me amando. Eu agora encontrei o um verdadeiro amor. E a gente vê tantos de nós homens trocando uma história inteira por uma aventura. E não há ninguém que consiga dissuadi lo disso. Porque eu sei o que, que eu estou fazendo. E sabe mesmo. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que mesmo sabendo o que, que eu estou fazendo, eu posso estar completamente fora de mim. E eu posso estar sendo um, um alguém que está cometendo um suicídio processual. Eu estou plantando a semente da minha morte. Eu estou plantando a árvore que vai gerar o fruto que eu vou comer Só que é um fruto venenoso Quantas vezes nós somos assim, irmãos? Em nome do eu sei o que, que eu estou fazendo Bom, conta a história de um marido De entre nós Marido casado há 26 anos se apaixona por outra mulher e é muito comum Ele tem o primeiro flerte E o primeiro flerte Aos 44 anos Descobri que uma pessoa de 26 Se interessou por mim
2: e Isso
1: vai lá no ego Você que passou dos 30 Já começa a ter algumas crises De identidade Você já começa A duvidar de si mesmo A lei da gravidade já vai pegando O corpo Já não vai mais obedecendo Com a mesma obediência que obedecia antes Eu estou com quase 50. Houve um tempo atrás, como eu já falei aqui, minha mente dizia para o meu corpo, Neil, 100 metros, 10 segundos. Ih, meu corpo nem pensava. Já estava lá. Agora minha mente diz a mesma ordem, Neil. 100 metros, 10 segundos. O corpo fala assim, vamos conversar? Cinco minutinhos? Não, quatro? Não, três? Vamos fechar em dois e meio? O corpo já não obedece mais. Ora, quando nós não temos mais o nosso corpo sob domínio, quando nós não temos mais a nossa razão sob domínio, quando nós já não estamos em total acordo existencial, nossa estima começa a fenecer. E aí nós vamos investir em produção. Nós vamos investir no fazer. Porque o estar já não gera mais o mesmo prazer. Como nós somos garanhões... Como nós somos o ser da conquista, Deus nos criou para ir atrás da caça, para alimentar nossa família desde o Éden. Éramos nós que saímos para caçar, éramos nós que saímos para bancar a casa, éramos nós. Ora, como nós não temos mais uma vivacidade, nós duvidamos do nosso próprio potencial. Aí nós saímos para produzir. Quase sempre na área afetiva, nós homens somos o, o grande agente em grande escala de desconstrução da família no Brasil. Porque nós somos fáceis de sermos levados. E por que, que nós somos fáceis de sermos levados? Porque é, nós, nós nos apaixonamos fácil, nós sucumbimos a, a, a um elogio, nós sucumbimos a um olhar, nós sucumbimos a um glúteo. Sabe o que é glúteo? Sabe, né? Nós nos apaixonamos, como fez o homem. Ele disse assim, pastor, eu vou sim sair de casa. Eu quero ser feliz. Eu tenho direito a ser feliz. Eu estou correndo atrás da minha felicidade. E ele ouviu o que você já sabe. Como você pode imaginar ser feliz construindo um amor que ao mesmo tempo que embora seja teu amor, vai ser o um arquétipo da destruição de outros amores. Essa pessoa que você diz é teu amor, sim, é teu amor hoje. Mas ela, ao mesmo tempo que é teu amor, vai ser o símbolo da destruição de outros amores. O amor do teu filho, o amor da tua mãe, o amor da tua esposa, o amor do teu pastor, o amor dos teus amigos. Todos os amores se voltarão contra você por causa da metodologia. Mas ele diz, eu sei o que, que eu estou fazendo. Eu estou dentro da minha mais plena razão. Mas o que, que o texto está falando para nós hoje? Eu posso estar dentro da minha mais plena razão. E ainda assim está completamente fora de mim. Portanto, cuidado com a tua racionalidade. Cuidado com as decisões que você tem mastigado para tomar amanhã. Cuidado com aquilo que você chama... Estou correndo atrás da minha própria felicidade. Deve correr. Mas pense no preço a ser pago Pense no que você vai perder Pense se essa sua razão Não está te levando Quando você está fora de si mesmo Eu posso estar dentro da minha mais plena razão E ainda assim estar completamente fora de mim Mas tem uma segunda lição aqui Posso estar fora de mim Mesmo que minhas emoções estejam plenamente equilibradas. De um lado eu posso estar fora de mim, ainda que minhas razões estejam completamente no lugar. Segundo, eu posso estar fora de mim, mesmo que as minhas emoções estejam plenamente equilibradas. Tudo que aquele moleque não foi é sentimental. Ele chega perto do pai gelado. Ele chega perto do pai frio. Ninguém pode falar que aquele moleque está virado. Não, ele estava fora de si porque está virado. Não, ele estava magoado. Não, ele estava cheio de rancor do lado de dentro. Não, 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 ele não sentia nada disso. Muito menos paixão pelo pai. As emoções do moleque estavam equilibradas. Razão no lugar. Emoção no lugar Então nós podemos dizer Estamos diante de um ser humano equilibrado Mas o texto diz que ele estava fora de si O que havia dentro daquele moleque Era o oposto ao desequilíbrio O que havia dentro dele? Sonhos O que havia dentro dele? Projetos O que havia dentro dele? Ambição com relação ao futuro Esse moleque estava planejando Esse moleque estava cheio de esperança Esse moleque estava cheio de sonho Esse moleque estava cheio de tudo que era bom Esse moleque tinha tudo para ser feliz Ele estava pensando em liberdade Ele estava pensando em uma vida melhor Ele estava pensando em autonomia Ele estava cheio de sentimentos positivos Mas o texto diz que ele estava completamente fora de si Percebam que tudo o que havia no jovem era legítimo. Sonho, projeto, autonomia, esperança, liberdade, tudo, tudo era legítimo, pertinente, de valor inquestionável. Mas ainda assim, o texto diz que ele estava completamente fora de si. Irmãos, quando, quando, eu, quando eu entendi essa palavra, eu me arrependi. Eu falei, meu Deus, se, se, se eu posso estar fora de mim, Dentro da minha racionalidade fria e filosófica? Se eu posso estar fora de mim, mesmo dentro do mais equilibrado sistema nervoso? Minhas emoções devidamente centradas, no devido lugar. Meu Deus, o que que está fora de mim, então? Como que esse moleque está fora de si? porque eu aprendi nesses anos todos que eu estou fora de mim, como, como, como quando eu agi ontem aqui, eu confesso um pecado. Estou com o Thaís no carro, dirigindo. Nossa, que vergonha. Saio no sinal, o cara avança o sinal. Eu jogo o carro para a esquerda, suba a calçada. Quebro uma roda. Aí o cara freou, olhou para mim e ainda riu da minha cara. Falei, Meu Deus do céu". Aí entrou um demônio no dedão. O demônio foi subindo, subindo, subindo. Eu devia de interditar o demônio logo, mas eu dei livre acesso ao demônio. Mas subiu uma ilha tão grande, tão grande. Veja, olha como é que nós somos doentes. Eu, eu desvio do carro, subo calçada, quebro a roda do carro... Mas o que é que mirou? O um sorriso do no cara. Orgulho. Eu fico tão irado. O que, que eu faço? Eu, eu, eu dou ré no carro e com roda quebrada vou atrás dele, igual um maluco, mano. Para do lado dele e começo. Sua... Meu amado irmão, querido irmão, Deus te abençoe. Nada. O Senhor te abençoe. Eu numa no ira e está aí do meu lado. Minha filha é toda gênia, toda. Repondo, quem conhece minha filha, né? Hum... Pai, deixa isso pra lá, pai, deixa isso pra lá, deixa isso pra lá. Não, abre esse vidro. E ela, não, não vou abrir, abre esse vidro. Eu comecei a brigar com ela, abre o vidro. Que eu queria brigar com o cara. E ela então abriu, aí eu, discutindo com o cara, Portanto, o vai, lá, vai, lá, vai, lá, vai lá", aquela discussão toda. Cara, eu parei na frente dele, abri a porta do carro e Thaís me segurou. Aí quando ela me segurou, ela falou assim, pai, não é você. Na hora, o demônio foi embora. Não tem nada a ver com você. Tirei o carro da frente, gostei, deixei o cara embora. Pedi desculpa à minha filha. Falei, filha, o pior exemplo que um pai poderia dar, o de agora. Você me perdoa? Você é humano, pai. Eu sempre entendi que estar fora de mim... Era perder o controle da minha razão. Era ver minhas emoções desequilibradas. Eu imaginei que está fora de mim tinha a ver em aparecer em mim o um Neil que eu não conheço, como aconteceu ontem. Mas isso é no campo da, da psique. Mas na palavra é outra história. eu posso estar fora de mim mesmo que a minha razão esteja plenamente equilibrada eu posso estar fora de mim mesmo que as minhas emoções estejam completamente nos seus devidos lugares mais fora de mim então, o que, que eu aprendo, terceiro e por último que fora de mim ou em mim portanto não tem a ver com razão ou emoção fora de mim tem a ver com senso de valores eu estou em mim ou fora de mim A proporção dos valores Que eu tenho Da saúde do meu senso de valores Veja comigo O jovem estava fora de si Porque trocou a amizade do pai Pela amizade do mundo O menino estava fora de si Porque ele imaginou Que ia encontrar gente Que o amava mais do que o pai Do que a família Eu posso fazer toda, toda uma construção filosófica para justificar que eu tenho amigos que me amam mais do que meu pai e minha mãe. Eu posso fazer uma construção psíquica, psicanalítica, para justificar que existem mulheres que me admiram mais do que a minha esposa. Eu posso construir tudo. Mas se é despeito disso, eu troco a minha família por qualquer outra coisa. Eu estou doente. Esse moleque estava fora de si porque ele trocou a amizade do pai pela amizade do mundo. Se é para você, moleque, que está aqui, é jovem, não é casado ainda, e que é tentado por esse mundo falacioso, facebookiano, mentiroso, onde só tem esperto, malandro, sangue bom, que vende uma liberdade que nada tem a ver com liberdade, porque você já aprendeu aqui que para o mundo, para o mundano, liberdade é poder fazer tudo o que se quer, mas na palavra liberdade é não fazer o que se não quer. Vivemos um tempo onde o jovem diz, eu sou livre porque eu posso beber, posso fumar, posso cheirar, posso transar, posso fazer posso... Legal, você é livre porque pode fazer tudo isso? Pode. Para de fazer. Ele não pode. Porque ele não é livre. Ele vive uma falsa liberdade. Então, meu irmão, a, a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite é o seguinte, como está o seu senso de valores? Como é o valor que você imprime a sua família hoje? Qual é o valor que você imprime ao teu Deus e à tua vocação hoje? O que, é que você tem em comum com o filho pródigo? Talvez, você esteja aqui, ainda não esteja vivendo uma porcaria de vida. Mas se você já não valoriza aquilo que Deus te deu como antes, você está a caminho. Que Deus quer contigo nessa noite, interromper o processo da tua decadência. Deus está dizendo, volta para o teu início. Aí quando um vê esta palavra, me lembro de 1 João 2,14, que diz assim, ó. Eu vos escrevi, meninos, porque conheceis o Pai. Deus não é negócio para homem, é para meninos também. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus, ó, permanece em vós. E diz o texto Já venceste o maligno Vencer o maligno Nada mais é do que permanecer no Pai Vencer o maligno é Não abrir mão do Pai Logo Derrotado à luz da palavra Independente de racionalismo De sentimentalismo É todo aquele que abandonou o Pai Por quê? Porque seu senso de valores foi tocado Mexido Deformado Quando minha filha disse ontem Pai, não é você A minha filha me fez o maior elogio Que um pai poderia ter na vida Ela está dizendo Pai, eu conheço o Senhor Eu sei quem o Senhor era em Deus Eu sei Quem é o Senhor na palavra Eu sei quem é o Senhor O seu chamado Tem nada a ver com isso aqui, Pai A filha está dizendo, eu conheço meu pai. Agora, façamos uma, uma autoanálise. O que, é que a nossa esposa diz de nós? O que, é que a tua esposa diz de você? O que o teu filho diz de você? O que, é que a tua mãe diz de você? teu pai diz de você? Porque eu encontro de pais chorando porque geraram um filho que não se sabe para quê só para gerar dor. Aí você disse, por que esse filho nasceu? Só para fazer a mãe sofrer. Para que esse menino nasceu? Para gerar vergonha no pai? Para que, que nasceu? No início desse ano, eu acho que eu já contei isso num dos meus sermões. Uma ovelha nossa que é a major do exército. Estava lá para o lado do Pará. Em litígio com os pais há 18 anos. Não fala com os pais. O pai é cometido de câncer e ele não vem visitar o pai. Eu ligo para ele, brother, vem visitar teu pai. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não perdoa, não perdoa, perdoa, perdoo. Perdoa. O que a gente pode fazer lá? O pai agrava a enfermidade, o médico desengana. E foi transferido para o Inca 4. O INCA 4 é o, é o terminal. Depois deram alta, que é para ele morrer em casa. Eu liguei para o Major. Filho. Teu pai estava até ontem no INCA 4. E recebeu alta para casa. Você sabe por quê? Não tem nada a ver com isso, pastor. Aí eu fui duro. Teu pai vai morrer. Você não vai perdoar teu pai. Você vai se arrepender. Vai ser tarde demais. E porque está na tua mão o poder de perdoar, em não fazendo depois da morte, você não se perdoará. Você vai viver culpa até o fim da tua vida. Ele ficou em silêncio do lado de lá. Você vem ou não vem? Vou pensar, pastor Bom, já não é mais não, né? Então eu tô aqui, né? O pai morre no dia seguinte Ele não tem tempo de vir Seu pai acaba de morrer Pastor, mas eu tô com a mala pronta Tarde demais, filho Ele veio pro enterro No enterro se debruçou em cima do caixão do pai Agora gritando, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Antes, era o pai que tinha que pedir perdão a ele, ele tinha que perdoar seu pai. E realmente, ele tinha que perdoar o pai, porque o pai foi terrível. Só que agora, porque ele não perdoou, estando diante dele, ou estando na sua mão o poder de fazê-lo, o pai morre, então agora ele se sente culpado. Ele está debruçado no caixão, chorando, culpa pedindo perdão ao pai. Eu abraço ele e falo assim... Teu pai não pode mais te ouvir... Você vai ter que se perdoar daqui para frente... Sabe qual é o problema? Não há perdão para isso... Agora a graça de Deus na vida dele... É capaz de tanto para viver com essa culpa... Até o fim da vida... Mas por que que vive isso? Porque ele se afastou do pai... e da mãe por causa de problemas não solucionados e o pior, o, o, o que o fez da afastar, fazia dele a pessoa mais cheia de razão ele estava coberto de razão ele estava cheio de razão mas qual é o chamado do evangelho? é para que a gente abra a mão da razão eu tenho razão para te odiar eu tenho razão para me vingar eu tenho razão Sim, abra a mão da razão e perdoe Abra a mão da razão e não se vingue. Ame. Abra a mão da razão e montou a brasa viva sobre a cabeça. Queima a consciência dele. Abra a mão da razão e não se transforme nele. Chama chamado evangelho é para a gente perder a razão. Por isso que nós vivemos por fé. Me explica aí a fé. Eu não tem como explicar, não. Explica a existência de Deus. Não tem como não. Mas tu crê, não crê. Isso é racional. Quando é que eu sei que eu estou fora de mim... Quando eu troco a amizade do pai, quando eu troco aquilo de valor por aquilo que tem preço, você já aprendeu. Se tem preço, não tem valor. E o que tem valor não tem preço. E nós somos uma geração que troca o que tem valor pelo que tem preço. Derrotado à luz da palavra, independente de racionalismo, emocionalismo, é todo aquele que abandona o pai. Porque seu senso de valor foi trocado. O menino estava fora de si, porque. Pensou somente em si Desprezando o valor da família Cara, teu pai vai ficar muito triste Cara, não faz isso, não me interessa Teu irmão, não me interessa Eu não quero saber Eu vou ser feliz Egoísmo. Quem não se importa com a felicidade de ninguém Perdeu o direito de ser feliz 1 Timóteo 5,8 diz Pelo que se alguém não cuida dos seus principalmente dos da sua família, nega a fé e é pior do que o quê? Do que o um incrédulo. Quem não cuida. Você já aprendeu, portanto, que nesse versículo, Paulo desconstrói totalmente o um equívoco praticado pela igreja cristã ao longo da história. Qual é o equívoco, pastor? Aonde que desemboca o fruto primeiro da fé? A gente pensa que é na igreja. Não, o fruto primeiro é em casa. Quando alguém de fato se encontra com a graça de Jesus... Essa graça não manda para a igreja, manda para casa. E se te mandou para a igreja, não mandou para casa para cuidar dela. Você pode morar na igreja. Você é pior do que um credo. E o fruto que me manda para casa tem o nome de cuidado. Cuidado é o antagonismo do descuido, do desinteresse. É mais do que um ato, é uma postura vivencial. Cuidar não é um negocinho que vai lá para ti, que vai não. É, pressupõe envolvimento. A consciência de que se pertence aquilo, e aquilo lhe pertence. De modo que sem aquilo eu deixo de ser. Por que, que esse moleque estava fora de si? Porque ele pensou somente em si. Ele achava que havia sensações mais saborosas fora da família. E achar que as sensações ou amores mais preciosos, locupletantes do que a família, somente fora de si Tirou a família do seu lugar, a vida entra imediatamente em colapso, em desordem. Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Por último, por que esse jovem estava fora de si? Porque julgou que é possível viver liberdade sem consequência. Sou livre, não quero patrão, não quero chefe, não quero ninguém me mandando. Legal. Tu acha que isso vai trazer consequência? Aí tu a geração que tem diante de si a, a maior liberdade possível, a mais escrava de todos os tempos. Nunca se viu tanto jovem morrendo cedo porque não obedece pai e mãe. Nunca se viu tanto jovem viciado como hoje. 80% da população carcerária do nosso país, que já chega a quase meio milhão de pessoas, tem entre 17 e 25 anos. O suicídio é a segunda causa à morte entre jovens entre 15 e 17 anos. 15 e 19 anos A primeira é acidente de trânsito Que também é um tipo de suicídio Dirigir inconsequentemente é, be é bebida Exibicionismo Que juventude é essa Que joga uma vida inteira No lixo Por causa de uma sensação de uma hora Para tirar onda com os amigos Que nem amigos são Que de é essa Tenso de valores adoecidos. Achar que dá para viver liberdade sem consequência. Tu quer ser livre? Meu filho, vá. E ele foi, achou que não tinha consequência nisso. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que a experiência é própria. A maioria dos seres humanos que tem chefe vivem falando mal dos seus chefes. Eu vou dizer uma coisa para você. Não ter chefe É quase insuportável Não ter ninguém sobre você Para dizer o que você tem que fazer O que pode fazer Como pode fazer Aonde você pode ir Qual o teu limite, irmão? É desesperador Porque você tem que ser o gestor de si mesmo E com competência isso cansa demais Isso requer disciplina 25 horas por dia. Porque a qualquer momento, num instante, não fechar, o bicho aparece e a gente quer matar os outros. Louvado seja Deus, minha filha estava lá. A história só acaba feliz para quem aprende com os próprios erros. Então, os nossos erros, Não são de todos ruins Ele pode ser o início Da melhor fase da tua vida Pastor, eu vim fazendo besteira Esses anos todos Que bom que você sabe que é besteira Já evoluiu, porque quando começou Achava que era vida Mas agora você já sabe que é besteira oh, Já cresceu um pouco Então, levanta daí e volta Levanta daí e pede perdão Arrependa-se Faça a tua parte Porque agora a questão é como reconstruir e voltar a si, pastor. Porque aquele moleque que saiu de si, não saiu, estava fora de si, como é que eu volto a mim? Arrependimento. Que é diferente de remorso. O verdadeiramente arrependido volta humilde, volta quebrantado, volta não para culpar, mas para pedir perdão. Porque a gente vê um monte de relacionamento quebrado que o sujeito volta. É o volto mas você tem que ver, você tem que ver, você tem que ver, você tem que ver Como se estivesse fazendo um favor para voltar. Você tem que voltar arrependido, cara. Não só arrependimento atitude. Porque arrependimento sem atitude é absorção do status quo como realidade insofismável, definitiva, imutável. Ou seja, é covardia. Eu me arrependo, mas não age, covarde. Deus quer homens de Deus que sejam homens. que se enxerguem como mulher e se arrependam, se necessário for, e que mais do que isso, age no arrependimento. Porque fora de si você já agiu, mesmo dentro da mais plena razão. Fora de si você já agiu, mesmo com as emoções equilibradas, mesmo dizendo, eu sei o que eu estou fazendo. Está fazendo e olha onde é que você foi parar. Feliz só no teu Facebook. Só nas fotos que você tira sorrindo. Agora, desliga teu Facebook. Eu acho felicidade se você está fora de si. Não há. Essa noite é noite de caminho de volta, em no nome de Jesus. Eu quero orar com você que está aqui. É filho pródigo é pastor, Eu estou fora de mim Eu quero voltar Eu não sei para onde você precisa voltar Talvez para Deus Talvez para o teu chamado Para a tua vocação, para a tua família Para os teus amigos Para o teu ministério Arrependimento e atitude Você está coberto de razão Saiu, tem razão
2: Você tem razão. Imagina
1: aí que você está com razão. Você continua fora do lugar. Você é uma desconstrução existencial. Porque o que Deus tinha para você, tinha para você. Não para isso, no que você se tornou. E o Senhor está dizendo: Meu filho, tudo que é teu, continua teu. Só para aquele filho que você é. Quando. O que vive uma porcaria de vida, voltou a ser filho, o anel estava lá. O boi tinha engordado e a festa foi celebrada. Deus quer celebrar uma festa com você nessa noite. Vamos se sentar, vamos orar. Quando eu te conheci, o meu caminho brilhou. A minha vida agora não é mais a mesma. Eu acredito na palavra... Eu acredito no poder do de Deus Santo... Aleluia... Pagano Israel... Pastor Deus falou comigo nessa noite... Essa palavra foi para mim... Eu quero voltar... Quero me arrepender e tomar atitude... Enquanto cantamos... Sai do seu lugar e vem? Eu quero orar com você... Eu quero fazer um homem melhor... Um pai melhor... Um filho melhor... Um crente melhor... Um servo melhor...
2: Não da razão. Volta para o teu lugar. Quando eu te conheci, Jesus, meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Acredito no poder
1: Está vazia a esperança Nosso Deus é vivo A destra de Deus está Intercede por nós Por isso, ó Deus, nós suplicamos Pelos seus filhos aqui à frente Filhos que reconhecem Que precisam mudar Filhos que querem não só ser Homens de Deus Mas querem viver como homens a própria a própria culpa homens que não vivem por caçar culpados mas veem em si mesmo culpado da própria história por isso ó Deus honra teus filhos nessa noite tu sabes para onde eles precisam voltar tu sabes o caminho de volta e nem sempre o caminho de volta é plano nem sempre o caminho de volta é fácil, mas ó Deus que eles voltem na certeza De que tu já estás a caminhar com eles Eles não estão sozinhos Eles não estão sós Não precisarão lutar sozinhos O Senhor os guardará Os guiará E os fará chegar em vitória e êxito Ó Deus que esta noite Seja uma noite de quebrantamento De arrependimento Portanto uma noite de cura, de salvação, de restauração Que famílias estejam sendo restauradas nessa noite Que relacionamentos de pai e filhos Estejam, ó Deus Sendo restaurados Que tu possas converter o coração do pai ao filho Do filho ao pai para que a maldição da família seja quebrada Ó Deus Queremos ser homens Que alegrem o teu coração Homens nos quais tu tenhas prazer Homens em quem tu te comprasas Homens 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 como tu sonhastes um dia Dá-nos essa alegria Essa noite seja uma noite de restauração mesmo. Se teus filhos foram vítimas da história até aqui, que daqui para frente eles saiam para serem escritores dessa história. E contigo que eles escrevam uma história de vitória e uma história na qual o teu nome seja glorificado. Nós oramos e abençoamos os teus filhos pela autoridade e no sacrifício e pelo poder do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive ainda para sempre. Amém. E aleluia, o melhor aplauso que você
2: puder dar é. é.